0: Olá, eu sou Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Dona 3. Sim, sim, sim. Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Além disso, trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras às 17 horas no Multishow. Nessa edição, temos a íntegra da entrevista que eu fiz com o rapper Orochi, lá no Rio de Janeiro. Orochi, bem-vindo ao Trace Trends. Valeu. É um prazer recebê-lo aqui. É, Orochi, você é o rapper mais escutado do Brasil. Como é essa sensação?
1: É, então, pô, muito gratificante, né? Porque antigamente a gente nem imaginava que seria capaz viver dessa arte, né, mano? A gente nem imaginava que fosse se tornar trampo, fosse se tornar realmente nosso dia a dia assim. Fazia sempre por hobby, tá ligado? Fazia sempre por brincadeira, era sempre um rolê assim, um rap assim pra mim. Era rolê de quarta-feira e hoje em dia, né, mano? Tamo aí, né, no top mais ouvidos, que tá sempre variando, né? Hoje sou eu, amanhã pode ser outro. E estamos aí nesse top aí entre os que tá sendo mais escutados aí no momento. Muito gratificante. Obrigado aí a todos, todo o público, toda a galera aí que sempre vem ouvindo e fortalecendo aí.
0: Do menino lá da, de São Gonçalo, na Batalha do Tanque, para hoje, o que, que mudou na sua vida?
1: É, na verdade, mudou mais ao redor, né? Porque por dentro não mudou muita coisa, tá ligado? Mudou mais ao redor, mudou a casa, mudou, tipo assim... Nossa forma de ver algumas coisas, tá ligado? Sobre a vida, mudou alguns amigos, tá ligado? Mas os de verdade mesmo também sempre tiveram ali com a gente ali então estão até hoje, tá ligado? Alguns caíram, mas tipo sim, outros acho que são de verdade mesmo estão aí até hoje, então... O que mudou mais foi isso, né, mano? A percepção de mundo, tá ligado? E aí é isso, mano, mudou mais postura, né? Que eu digo que eu falo até na música celebridade, o dinheiro mudou minha postura, mas não meu discurso. Não que seja só o dinheiro, mas o fato da gente ter evoluído e tá aí hoje sendo o exemplo, tá ligado? Fez essa postura também mudar. Antigamente podia fazer várias doideiras, hoje em dia não pode mais é, é aquilo, é tudo uma fase da vida que tu vai conquistando e evoluindo, tá ligado? Mas no fundo eu sou a mesma pessoa.
0: Bom, é, você conhece os perigos da vida. É, me fala um pouquinho do álbum Lobo, que é o seu mais recente lançamento e que tem essa frase.
1: Eu falo, seja como um lobo, já que conhece os perigos da selva e se mantém no topo. Pense como um lobo, fará percebe quem é da alcateia quem merece fogo. Porque a ideia do lobo foi, foi isso, né? O fato da Main Street ser uma analogia, à Matilha Main Street, né? O lobo que não caça mais sozinho e que agora andou com a minha alcatéia conquistando as novas coisas. Acho que foi a brincadeira ali que, que pegou. E a gente falou, pô, mano, tem que ser lobo, porque o perigo da selva, no caso, são as situações da vida que você poderia perder tudo, mas aí você tem que pensar como um lobo, né? como um líder. Nada mais é que o lobo um líder, tá ligado? E aí você tem que ter essa sagacidade pra tu usar as situações que veio pra te destruir, usar o teu favor, tá ligado? E é isso que eu tento passar. Pense como um lobo faro aguçado, percebe que é o que merece fogo, no caso, pra saber distinguir quem é teu amigo de verdade, tá ligado? Sim, pra tu saber até onde tu pode ir, até onde não pode, quem é teu amigo, quem não é, tá ligado? Por isso você tem que ter o faro aguçado do lobo, pra tu distinguir ali até onde tu, entendeu?
0: Como um jovem negro no Brasil, a gente enfrenta muitos perigos e muitos problemas, né? E uma das agruras da vida, você já era grande, famoso em 2019, num caminho para um show, você foi detido, né? Por uma por, polícia por conta de porte de drogas e também desacato. Conta um pouquinho dessa, dessa criminalização que artistas, pessoas pretas e, principalmente, do hip-hop sofrem.
1: Uhum. A nossa a nossa prosperidade já é um desacato automaticamente, tá ligado? Pode ser um preto que nem nós, assim, prosperando esperando barco, joia, com a roupa maneira, com estilo, assim, que nem tu. Tu já tá desacatando muita gente, tá ligado? Então, qualquer palavra, posso ter até exagerado, mas qualquer, qualquer coisa que eu tenha dito ali naquele momento não foi querendo ofender ninguém. Muito pelo contrário, tá ligado? Tem amigos policiais, meu irmão também é policial. E, e aí, pô, infelizmente, eu tava ali no, naquele desespero ali na hora de querer fazer o show, acabei me exaltando, mas não queria ofender ninguém nunca. Só que é o que eu tinha comentado com o um amigo ali. Justin Bieber veio aqui no Brasil, pichou, fez os caralho, tacou foda-se e foi geral bater o palma, tá ligado? Fumou maconha, fez a porra, todo geral bateu o palma. E aí, pô, um negro vai lá e... O um mínimo erro que o cara dá já é um motivo para Aí tem que assinar, aí tem que isso. É que eu não tô falando que eu tô certo, eu tava errado, tá ligado? Eu tava errado. Aí, pô, me prejudicou, mas... eu tive a sagacidade do lobo de saber reverter a situação e... e tá aí hoje em dia. Mas é foda porque, na maioria das vezes, a gente às vezes até tá certo e a galera quer botar como se a gente tivesse errado ou quer aumentar uma coisa ou outra. Às vezes tu fala uma paradinha que não tá nem pegando o nego, já quer vir, já quer aumentar. Só pelo fato de tu ser preto, tu tem que ser duas vezes melhor em tudo, né, mano?
0: É, a sua música, ela traz força e inspiração pra muitos jovens, e também não pessoas jovens, pra pessoas de todas as idades. Quando você começou a escrever e batalhar nas batalhas, o MC era uma inspiração muito forte pra você. É, Com certeza. E... E hoje você tem mais streams que o MC Da. Como está nesse lugar e de que maneira você ainda quer inspirar mais e mais jovens?
1: Eu acho que é isso, é a arte, tá ligado? Eu acho que, mano, a arte é a, é a minha forma de eu me eternizar, assim como todos, e deixar um legado, tá ligado? Um legado, uma visão do mundo, assim, uma visão do que eu vivi para várias pessoas, ensinamentos, os poucos que eu puder ensinar, tá ligado? Que eu aprendi. E o MC da sempre foi uma referência, não só ele como tem vários outros, mas ele principalmente porque ele veio das batalhas também, tá ligado? Então eu perdi horas e horas do meu dia ouvindo ele fazendo aquilo e, e fui me apaixonando pela arte do freestyle, do hip hop e aí fui participando das batalhas. Hoje eu cresci, tá ligado? E eu acho que a arte é o que fica, entendeu? Porque por mais que eu tenha ultrapassado ele em streams, a arte dele não querendo me colocar acima dele jamais, a arte dele ainda continua sendo linda, e continua agradando o público dele, entendeu? Ele continua com aqueles fãs dele, com os fiéis deles ali até hoje, e é isso que eu quero pra mim, tá ligado? Ter que fazer com que essa fanbase, essa galera toda que me acompanha hoje, daqui a 30, 50 anos, continue ali em cima, ali consumindo, ouvindo, questionando, criticando, tá ligado? Porque de um tempo atrás, de 2015 pra cá, eu lembro que era uma molecada bem mais nova, era uma garotada bem mais nova. Hoje em dia já são pessoas que, pô, estão casados. Hoje em dia tem pessoas já que é empresário, tem jogador de futebol que antes estava na base e agora já tá no profissional. Tá ligado? Então a pessoa vai evoluindo. Então, tipo assim, é, é o que eu mais. é o que eu mais busco, assim, dos fãs, assim, pra mim, o que eu mais espero é essa gratidão, essa. Essa eterna fidelidade, tá ligado? Pra daqui a 30 anos a galera, daqui a 100 anos a galera ainda tá ali me ouvindo, entendeu?
0: Fala um pouquinho da Main Street, da Street. e de fomentar, né? Ter uma gravadora e fomentar o cenário.
1: É, no início, mano, era só uma ideia de maluco. <risos> no início era só, tipo assim, eu te trabalhei, pá, fechei com o Lang, que é o meu atual empresário e o sócio da Main Street, tá ligado? Aí no início era só uma ideia tipo assim pô vamos construir um estúdio para poder gravar minhas coisas minhas paradas primeiro porque a gente gastava 500 reais para produzir uma faixa um dia era a gente morava em São Gonçalo né tinha que sair de São Gonçalo e para Barra da Tijuca só aí e de volta já era 200 e pouco quando a gente pegava um amigo que fazia um preço precinho para gente Aí ainda tinha que pagar a hora de estúdio, tu ficava duas horas, tu perdia 100, tá ligado? E aí tinha mais o, tinha mais o lance da, da, da mixagem, da margem. então tudo era pago, né? Tinha, era uma dificuldade pra tu produzir uma faixa, um clipe era caro e não tinha aquele ritmo todo de show. Então quando eu comecei a fazer o Orochi Suolo e ganhar um dinheirinho, primeira coisa que eu falei, pô, vou montar um estúdio. Aí, pô, esse amigo que tá comigo até hoje foi, chegou, injetou, montei o estúdio, produzi lá no meu, num, num quarto que a gente alugou uma casa ali em Vargem Pequena, produzimos. E aí, saiu o meu primeiro álbum. Nessa que saiu o meu primeiro álbum, Celebridade, que foi o que me colocou nesse, nesse top 1, tá ligado? Eu pensei assim, pô, mano, eu tô com o um estúdio aqui profissional, tô com o meu álbum em dia, tô com minhas paradas em dia. Kaique, que é meu produtor, 15, tá com as paradas dele em dia, eu vou começar a gravar outras coisas de outra galera. Aí eu comecei a pensar, pô, já tem uma galera que produz, já tem um executivo foda, já tem uma pessoa foda pra administrar. Eu tenho a minha mente também que, pô, tô querendo ou não, também tá é uma mente foda que faz funcionar as coisas. Tem uma galera de talento, tem os beatmakers, eu falei, pô mano, e se a gente fosse uma, uma gravadora? Não só do Orochi, tá ligado? Aí na, nas idas pro shows, quando a gente tava indo fazer um show, a galera tava na van, e eu ficava comentando, botando essa ideia na cabeça da galera. E aí, pô, a gente até acreditava, mas era distante ainda, tá ligado, pra gente? Era um pouquinho distante, a gente ficava comentando, pô, vai ser foda. Mas também a gente pensava que lidar com o artista é muito difícil, né? Todo cara aqui é tranquilão, tem uns que são malucão, tem outros que... Né? E aí, a gente falou, ah, mano, se nós ficar nessa, nós nunca vamos fazer. Se a gente ficar pensando em si... Não vai acontecer, né? Aí a gente foi e começou a fazer, mano. A minha street foi começando a dar certo. Hoje em dia, a gente tá aí com o Pose do Rudo, a gente tem o Bim, que já também já é um artista de, de, de nome aí na cena, tá ligado? Tem um Borges, tem um PL, tem um Azevedo, o McKinney, que era um do Modestia Parte antes comigo. O SV, que vai aparecer aí mais pra frente também. E a gente também trabalha uma outra galera pra, tipo assim, pra treinar essa galera até eles chegarem no momento deles de, tipo, assinar, tá ligado? Passa também por uma fase ali de, tipo assim, a gente vê qual é, vamos ver se o cara tá preparado, uns ensinamentos assim. E a mestrite no mar, mano, é uma família, tá ligado? Porque a gente se preocupa com o dia a dia do cara, a gente se preocupa, tá ligado? Se o cara tá bem, como é que tá a família do cara, a gente tenta não só focar em música, tá ligado? A gente tenta manter esse laço de, de irmandade também firme entre os outros, tá ligado? A gente se encontra, abafa faz nossas confraternizações, tá ligado? A se encontra, faz as músicas. E hoje em dia tá, tá mais estruturado, mano. É, já temos um local fixo, tá ligado? Ali, que é ali pela barrinha ali, que é perto da minha casa. Já temos uma, um escritório com essa salinha de reunião, Vai ter uma obra, vamos fazer três estúdios pica também profissional. E começou no meu quarto, né, mano? Começou lá no início do papo, que eu tava falando, quando meu empresário fechou comigo, botou esse estúdio pra eu gravar minhas paradas. Hoje em dia estamos caminhando aí pra ser uma gravadora renomada, se Deus quiser. Daqui a 30 anos. Vamos estar tá entre as maiores aí do Brasil, se Deus quiser. Qual que é o seu fit dos sonhos? Fit dos sonhos. Pô, cara, dos sonhos, assim, aquele que eu acho que é, tipo, impossível de acontecer, mano. Pô, sério, eu acho que é o Drake, mano. Tá ligado? Impossível não é, né? Porque ele fez um remix já aí do Kevin e o Chris, ele tá bem mais perto do que a gente imagina. Mas tem tantos artistas, mano, que eu gostaria de fazer, tá ligado, mano? E tal. Pô, Travis. Eu fico imaginando assim uma oportunidade dessa assim, tá ligado? Um dia. Deus vai jogar essa oportunidade aí. Porque não que o gringo seja a oportunidade, mas é um caminho, tá ligado? Os caras são os maiores. E talvez se um bom nosso tivesse uma oportunidade de demonstrar o talento numa faixa com esse ser grande, seria mais uma forma da galera, tipo, olhar pro Brasil e falar, caralho, pô, tem coisa boa ali no Brasil, tá ligado?
0: Bom, o hip-hop, ele tem dado cada vez mais a volta por cima e se estabelecido como um dos gêneros preferidos do povo brasileiro, mas ainda assim enfrenta muito preconceito, né? Em rádios, emissoras de televisão. Quando você acha que
1: isso vai acabar? O preconceito com o rap? Quando talvez a elite da música perceber que o rap é a nova tendência, né? Já perceberam. Mas quando eles entenderem que o rap é o novo caminho, tá ligado, mano? É a nova onda, entendeu? É aquilo que vai agregar, do que, como você falou, do mar novo até o mar velho. Vai ser um lugar que o Nego vai entender o rap é o lugar que o nego entende que, assim como o cara fala que um tênis dele é foda, ele também tá te passando uma visão do porquê que o seu cabelo é foda, tá ligado? Do porquê que tu tem que lembrar o que que você é, a tua causa. Se tu quiser só falar besteira também, porque às vezes chega uma hora que a gente quer falar besteira, tu também vai falar besteira, tá ligado? Se tu quiser se revoltar e você quiser expor isso, então o rap ele não te prende, tá ligado? O rap, você pode falar qualquer coisa. Você tem várias vertentes ali dentro que você... São as batidas que te encaminham pra qualquer coisa. O R B, tu vai pra uma onda mais romântica, se tu quiser. Uma parada, né? O, o trap, você já vai mais pra uma onda... Mais, tipo assim, mais vivência, uma onda mais suja, mais, re... mais ódio. E são várias vibes. Se você quiser fazer um rap acústico, você pode falar qualquer coisa. Então, tipo, não tem rótulo, tá ligado? Não tem barreira, eu acho que vai mudar quando a galera investir mais, tá ligado? Quando os grandes eventos, os grandes festivais falar não, tem que pagar um cachê mais caro pra esse cara do rap mesmo, e, e não pra um outro que vai vir aqui e vai cantar uma música que foi composta por 20 pessoas. Tipo assim, eu acho que vai, falta mais essa, essa, esse valor, tá ligado? De tipo assim, de, de porra, mano. Por que não, tá ligado, o, 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 o valor pro rap? Por que que o do rap tem que ser uma... Contratar o cara e não pagar a equipe que o cara quer? Por que, que tem que ser esse desmerecimento? É pro outros estilos, entendeu? Ser aquela supervalorização do caralho. Isso é uma parada que eu tento lutar muito, tá ligado? Pra manter esse respeito, manter o profissionalismo, manter a, a imagem de tipo, mano, nós também merecemos, tá ligado? ter um cachê gordo, também merecemos chegar com a nossa equipe cheia, fazer um show caro pra poder fazer um espetáculo, tá ligado? Ser contratado pra evento grande que canta com sertanejo, tipo, festival. Eu acho que esse é o caminho, mano. Eu acho que pro gênero se ficar no tamanho que ele merece mesmo, não basta só os artistas, né? Vem a mudança só dos artistas. Tem que ser uma mudança que venha do público, o público entender, ficar questionando menos, porque por exemplo, quando eu fiz um love song, fui questionado. Quando eu fiz poesia acústica, fui questionado. monte de fim de noite, fui questionado. E por mais que a música tenha batido, muito vi muitos pretos falando ah, que isso que é aquilo, tá ligado? Então, acho que falta mais o público e os grandes investidores, os grandes festivais, tá ligado? A estrutura mais alta, a galera da elite parar e olhar né, e falar não, caralho, tem nego no rap aqui que realmente merece mais ser mais visto, merece ser mais valorizado, tá ligado? Eu acho que esse que é o caminho.
0: Você flerta mesmo com vários gêneros musicais, né? Você influencia e, e faz parcerias com artistas diversos, tipo a Ludmilla, como você mesmo disse. Tipo
1: a Ludmilla, é, eu sou bem eclético, assim, desde menor. Sempre fui do funk, assim, no pagode. Meu pai, quando era mais novo, ele tinha um grupo de pagode, tá ligado? Ele tocava samba, samba da antiga, tá ligado? De raiz mesmo, pá. Frequentava Eu, quando era mais novo, frequentava ali o Clube Renascença, tá ligado? Ali pelo Rio, ali que rolava um pagode ali toda segunda-feira. Então eu ficava ali naquela, com meu pai desde menorzão, tá ligado? E, e eu gostava de funk. O rap eu fui descobrir bem depois. Eu ouvi já DVD tracks, hip-hop, essas paradas assim antigamente, Fat Joe e Aikon, Snoop Dogg, eu escutava, tá ligado? Jay-Z, né? E aí, mas eu não sabia, eu não entendia. Só gostava, ah, hip hop, eu sabia que era hip hop, mas eu não entendi o movimento aqui. Depois eu fui conhecendo, Racionais, tá ligado? Ouvi coniquinho pra caralho, que me influenciou pra caralho, flip hat, entendeu? E aí, eu, quando eu entrei no meio das batalhas, eu comecei a entender que tinha um movimento por trás, não era só rap, não era só maconha, tá ligado? Não era só, porra, bandidagem, droga, tá ligado? Tinha um realmente um movimento por trás: skate, b-boy, grafite. Tá ligado? Beatmaker, DJ, beatbox. Tipo assim, quando eu entendi os elementos do hip-hop, a cultura do bagulho, que eu comecei a ir nos festivais de rua, comecei a ver os, os poetas, tá ligado? A, o campeonato de, 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 de b-boy, os grafiteiros, eu falei, caralho, mano, é muito além do que eu imaginava. Aí eu vi as batalhas de rima, eu falei, pô, tem uma história aqui que eu tenho que entender. É tipo uma escola, tá ligado? Aí eu falei, eu tenho que entender, pô, já é o da mas quem veio antes do mc Pá, Mano Brown, mas pô, e antes do Mano Brau, pá, Facção Central é o que é... Quienzo não havia também, que é antigão, tá ligado? Tem um, um, os caras mais da antiga, né, que tem que respeitar, a velha guarda de São Paulo também, do rap, né, que é os caras mais da antiga, que veio puxando a parada pra cá, né, mano? Então, tipo assim, depois que eu entendi um pouco, que eu também não entendo tudo, mas depois que eu entendi um pouquinho do movimento, eu falei, caralho, vai muito além do que eu imaginava, tá ligado?
0: Bom, o rap realmente é esse movimento que vem muito da rua e a gente tá numa fase que a gente não pode ficar o tempo inteiro na rua, né? A gente tá na pandemia. Como a pandemia te afetou?
1: Então, foi, foi aquele susto, né? A gente tava lá na Bahia, era março, se eu não me engano, mais ou menos assim, Aí já tava rolando essa notícia de COVID, de pá, morrendo gente pra caralho, a gente. E aí a gente tava pensando, pô, mano, será que isso vai realmente demorar muito tempo? Será que isso vai ser um e vai passar? Porque a gente, eu lembro que eu fiquei realmente sem sair de casa um mês e blá, né? Não vou falar que eu respeitei na, na risca 100% porque eu não sou santo, eu não sou robô, realmente não dá, mano, a parada aqui não tem como. Mas eu cheguei a ficar um mês e um mês e, blau, sem sair de casa assim. Tinha feito muita compra e tal, e aí depois a gente ficou sabendo que ia ser seis meses. E aí veio o desespero, né? Porque seis meses sem fazer show, sem poder fazer evento. E tu sabe que é uma galera, são milhares de pessoas, milhões que trabalham com isso, tá ligado, mano? E aí a gente ficou naquela, naquele, naquele desespero, naquela angústia sem saber como que ia ser. E falamos, mano, vamos soltar o álbum, não solta álbum. Acabou que a gente resol resolveu soltar. E aí a gente resolveu soltar mesmo na pandemia. A gente pensou que fosse se atrasar com isso, mas acabou que foi bom pro primeiro álbum, que é o Celebridade. Porque a galera, como tava em casa, e o Orochi, de certa forma, tava trazendo um primeiro álbum, eu que falou, pô, mano, vou ouvir, tá ligado? galera conhecia do Modéstia, mas não sabia como que era meu potencial na carreira solo. Eu, aí acabou que foi bom, foi quando eu consegui subir pros mais ouvidos, tá ligado? Foi quando eu peguei o top 1 Brasil, e aí, mano, foi, foi tipo assim, espetacular para nós, porque a gente ficou muito feliz, a gente se surpreendeu, e eu consegui manter minha vida, tipo assim, só com a receita digital, tá ligado? Que é o número dos streams, da visualização, e é o que eu mantenho até hoje. Agora a gente soltou um segundo álbum. Queria até segurar pra quando, pra quando se normalizasse. Porque até então tava rolando um burburinho que ia normalizar agora, meio do ano. Só que a gente já viu que vai estender, né? Porque Brasil é assim mesmo. Brasil é foda, não tem jeito. Entendeu? E aí a gente acabou, lá, soltamos esse segundo álbum e estamos contando com isso, mano. Também porque a galera que tá em casa, mano, a arte é o que distrai, né, mano? A arte vira um entretenimento e a arte é o que distrai, né, mano? Tanto arte quanto né, o cinema, que também é arte, é, música, é o que distrai, né, mano, a nossa mente. Então, eu acredito que a gente ter soltado essas faixas até não foi bom só pra nós, mas como pra quem tá em casa sem fazer nada também, acabou que teve alguma coisa pra se distrair ali. Enfim, eu acho que no final de tudo, o que a gente não pode, artista, é ficar parado. O mundo pode estar acabando, mano, mas nós não pode parar nunca, porque muita pessoa depende daquilo, tá ligado? Pra terminar, Orochi, e já quero agradecer essa entrevista, mas você eu que pode fazer agradeço, um pô, tá freestyle pra gente? Lógico, quer é que fale o nome de quem? Faz um freestyle com o Tracy. Com o Tracy. Com muita sorte, mesmo sendo sexta-feira 13. Alguns amigos falam que meu segurança parece o Blade. Eu não sei o que, que você pensa quando olha pra ele, mas sei que a Mestre te fecha com a tropa da Tracy. <risos> porque o bagulho é muito doido, é verdade, é crua. Um abraço pra Tracy Brasil e pra Tracy Brazuca. Até porque o Orochi faz rap pra ficar pique 50 cent. Não posso me esquecer que você tá assistindo a Tracy Trend. Daquele jeito.
0: Valeu. valeu. Obrigado. Tamo
1: junto, meu mano. Obrigado aí, tudo a rapaziada aí, valeu. Sem palavra, tropa da Trace, Man Street Oroch e Lobo. Não deixem de assistir. Valeu, galera. Tamo junto.
0: Muito obrigado,
1: viu? Valeu, negão. Eu que agradeço. Tamo junto. Foi incrível, foi incrível. Fluiu.
0: Não deixe de seguir o podcast Tona 3, no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.